0: Se o Kevin Durant e o Draymond Green sentaram para conversar sobre tudo que aconteceu nos anos de Golden State Warriors do Durant e ainda falaram abertamente sobre a saída de Kevin Durant de Golden State, é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, a gente ia ter que se reunir para conversar sobre. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje do pé e Regatos Podcast. E claro, eu não ia deixar também de perguntar o que eu já tava querendo perguntar há algum tempo pro Flávio, não vou mentir pra vocês. O que, que ele achou do filme mais hypado da história do basquete nos últimos tempos? Space Jam, o novo legado. Será que LeBron James ultrapassou Michael Jordan, pelo menos na atuação? Bem, para essa e outras perguntas, é só você dar o play aqui, seguir ouvindo esse podcast. Mas, sem antes, né, eu vou te fazer aquele pedidinho tradicional de toda semana. Se você tá ouvindo esse podcast aqui e ainda não assinou o feed, o que, que você tá esperando? O que que você tá esperando meu cupincha, minha cupincha? O que que tá faltando para você dar esse voto de confiança, você assinar o, o nosso feed? Por quê? Que aí toda vez que tiver episódio novo do Pets e Regatas é só você dar play, porque vai estar tá disponível para download, vai baixar automaticamente e aí é só você dar o play e você ouvindo. Enquanto você lava louça, enquanto você tá no carro voltando do trabalho indo pro trabalho, saindo, sei lá, não sei. Aí você escuta a sua melhor moda. Eu, particularmente, adoro lavar uma louça no um podcast. Enfim, além disso, você pode seguir também a gente em todas as nossas redes sociais pelo arroba Peds e Regatas e também no YouTube no Peds e Regatas Podcast. Show? Então, segue aqui que o episódio vai começar.
1: Salve, salve, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirenso. E eu
0: sou o Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente tá aqui com um episódio que vocês vão gostar bastante, pelo menos eu acredito, porque tava rondando na internet, foi um, algo que viralizou bastante. Muito, muitos perfis do Instagram yeah. falaram ali sobre a conversa entre Draymond Green e Kevin Durant. Então, eles ali, ex-amigos, agora, de repente, amigos de novo e tudo em mais. Teammates, eternos ex... irmãos. Aí eles tiveram aquela, aquela briga, né? E tudo mais. A gente uhum. vai explorar tudo que foi, tudo que rolou. Mas antes, como sempre. É a o gente podcast do começa... podcast. É, o podcast do, do episódio, do podcast, do podcast do episódio. É, Ma, é, mas a gente já, como sempre, a gente começa pelos nossos shoutouts. Então, uhum. Tavinho, tá o que a gente tem de shoutout hoje? Na nossa sessão Enzo de, de
0: shoutouts, né? Nossa sessão Enzo de abraço aqui, um shoutout a todo episódio aqui, o nosso querido Enzo, filho de Rafa. O é, um shoutout desse episódio em específico aqui vai para o senhor Julião Vettori, né? Que no próximo Pé Desregato, Flavinho... Pelo que me contam boatos, ele possivelmente já estará casado, meu amigo. Mas não é. tinha como a gente não dar esse presente para ele, né, Flavinho? Não tinha como a gente não fazer um episódio sobre essa conversa que é, envolve um dos jogadores que ele mais ama na atualidade, aquele que para ele é a cara da NBA desde o que, 2011, Kevin Durant. Então esse episódio aqui para um fã de Kevin Durant, esse episódio aqui é para você, Julião. Forte abraço.
1: É, então, eu, eu acredito que nenhuma parte, ex nenhuma porcentagem dessa frase meu. teve sarcasmo Nada. ou ironia, né, senhor Nada. Então, nosso querido Julião, que tá, vai é casar, que meu querido, parabéns, muitas felicidades aí, é um grande fã de Kevin Durant e não de LeBron James.
0: Exatamente. 100%, essa frase está
1: correta. E quem, <risos> e quem é teu shout de Cara, meu shout de hoje vai para o meu amigo Lucas mais conhecido como Gaúcho no Metier, é, <risos> e ele mandou uma mensagem para a gente, é, porque na verdade ele tem um bife para ir para discutir com o senhor Otávio Ribeiro, que na, é na sua declaração, é, na sua escolha, melhor dizendo, entre Calvin Johnson e Megatron à frente de Randy Moss, é, no pico, a defesa dele é de que o pico de Randy Moss, é quem jogou mais bola na posição de wide receiver é Randy Moss, hands down naquele pico, naquela, é, naquelas temporadas maravilhosas com o Minnesota Vikings e com o New England Patriots, e eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Eu, eu, eu... Primeiro de
0: tudo, pela ordem, excelentíssimo. V você, se Vossa Excelência me permite aqui. Está permitido? Gaúcho, um forte abraço aqui, um shout out para o senhor. É, vou me defender aqui que eu vi 10 anos, né? Eu vi a carreira de Megatron na integralidade. Ao passo que eu vi o quê? Três aninhos aí de pique, de, de Randy Moss? Vai. E vamos ser sinceros, tu, por mais que ele tenha é, dois momentos, assim, fascinantes, né, o começo da carreira dele com o Vikings, as temporadas, né, com o Patriots culminando naquela temporada de 23 touchdowns em 2007, é é importante ser dito, ainda tivemos também umas temporadas não tão brilhantes assim como a última temporada dele na primeira passagem dele pelo Vikings e as temporadas pelo Oakland Raiders, mas eu não tô aqui, Flavinho, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para mal, mal dizer um Hall of Famer, eu não tô aqui para mal dizer Randy Moss, por favor, hein. Me respeite.
1: <risos> Randy Moss jogou naquele, naquele time no início, quando entrou na liga, né? Uhum. Era Chris Carter, Randy Moss e o quarterback uhum. era o
0: Dante Cole Pepper, não é isso? Você está certíssimo. Que trio ou você acha que Cole uhum. Pepper. Sólido, quarterback sólido, né? Papo pa para uma cerveja extenso, isso daí. <risos> Com certeza. É, temos mais algum shout-out aí do eu, seu lado? Eu não tenho, mas eu queria trazer uma pergunta para você aqui. Flavinho, eu queria trazer uma pergunta para você que foi aos cinemas em casa, né? Foi, abriu a sessão, a sessão caseira, fez a tua blockbuster aí nessa pandemia, e o <risos> senhor, eu ainda não vi, mas eu sei que o senhor viu Space Jam, um novo legado, né? E eu quero saber do senhor as suas impressões, porque eu ainda não vi, eu quero saber o que, que eu tô perdendo e não ter visto ainda, e o que, que eu não tô perdendo, vai. Seja sincero.
1: Bem, para quesitos de brevidade, que isso também dá uma outra cerveja completa. Vamos lá. Eu sou um cara que tem uma, 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 uma memória afetiva muito grande com o Space Jam. É um uhum. né? filme que eu vi várias, várias, várias vezes, sei as falas, enfim. E tem o Michael né? É, eu tô, sou, sou torcedor do Chicago Bulls então tem muito ali tem, tem tudo conspirando mas eu também sou um grande fã de LeBron James é, eu acho que como filme separado né, é importante dizer que eles não são uma sequência um do outro né? um é, era Space Jam o jogo do século, que é o do Michael esse é Space Jam, um novo legado então até no nome essa galera teve, fez questão de, de, de colocar, de, de dizer que era um filme separado, como filme Separado, eu, eu acredito que ele é bem sólido, podia ter, tinha muitas formas para eles estragarem o filme ou, ou a franquia, né? E acho que eles não fizeram, eles mantiveram a mesma não é estrutura de roteiro ali, agregaram a tecnologia do, dos, dos nossos tempos agora, né? Uhum. É, e porque todo mundo é né, conectado e tudo mais, então, sem dar maiores spoilers, é, trouxeram ali o time do bem contra o mal. É, onde os jogadores do, do mal eram os jogadores da NBA hoje, né? Que estavam ali. Então, é, teve, teve essa dicotomia ali. E ele tinha, ele tinha que pegar os Looney Tunes. Então, acho que a única diferença também, que eu achei bem maneiro, ele transformou a estrela também em cartoon. Diferentemente uhum. do primeiro Space Jam, ele transformou o LeBron e o seu filho é, ali como cartoons em algum momento. Depois volta a o ser... O Brody ou O Bryce? É. Bem, e não vou dar mais spoilers, mas nenhum, a resposta é nenhum deles.
0: Eita, denúncia, temos denúncia nesse podcast aqui. <risos> o Filho que que fora você... do casamento, senhor Lebron James.
1: O que você ganha indo ver? Você vai ver o melhor jogador desta geração hum. é, em um filme que pode marcar. É a era de muita gente, assim como marcou pra gente. Uhum. É, você vai ver os Looney Tunes no, no nosso mundo, que é bem legal, que é maneiro. É, ou a gente no mundo dele.
0: Soube, né? que que, é soube pelo senhor que se tiver perna longa, terá Flávio Meirense em algum momento.
1: É, traz, traz uma memória afetiva ali de, de chegar da escola e ver perna longa. Mas <risos> coisas que você não vai perder. É, o... Ah, eu acho também que é mais, mais bem escrito esse. Do que o outro. É real. Não, é real. Não, não tem também como a gente
0: manter, né? Ia ficar muito difícil segurar uma narrativa de você ter que voltar até a sua casa, porque você não tem um celular para ligar para ninguém separar o teu short, né? Hoje tu só é. mandaria um log, né, velho? É real. É, é pois,
1: assim. é. pois é. é. Mas é o que você não vai perder. Hum. Acho que a trilha sonora do primeiro foi superior, apesar de eles terem hum. feito um trabalho ok, mas a trilha sonora do outro foi superior. É... Eu gostaria de ter visto mais sobre como. O, o time do Mal, né, as grandes superestrelas da, da NBA e da WNBA, né, estrelas como Damian Lillard, Diana Taurasi e tudo mais. É, Alex eles... Caruso? Caruso não tava no filme. Tava ocupado é... esse verão. Mas eu gostava da ideia de, tipo assim, deles perderem o poder, né, de depois ir ao hospital para ver o que, que tá acontecendo de errado comigo, enfim, que fazia parte do plot e agora não mais, eles aparecem para o jogo, né. Então, de forma geral, eu acho que é isso. Flavinho, agora eu preciso te fazer a pergunta que todo mundo quer saber.
0: A pergunta é definidora de caráter. Quem atua melhor, o homem ou o papai? Michael Jordan ou Lebron James? Na lata. Vai.
1: Nossa, que pergunta <risos> sensacional. Não estava esperando. É... Não vejo. Cara! Não, cara, pior que não, te falo que não. Mas, assim, comparando as atuações, eu acho o seguinte. Lebron James é o que se esforça mais para atuar, ele, ele se preocupa mais em tentar ser ator. E o Michael atua com um pouco mais de confiança. Cockness. O que surpreende Jesus. total de zero pessoas, entendeu? Zero. Então... Eu acho que Se eu tivesse que escolher, se os dois tivessem, se eu tivesse que avaliar, né, no casting, e eu tivesse que escolher um ator, talvez seria o LeBron James, porque eu acho que ele se esforça mais com a parada ali. O Michael, ele tava sendo o Michael tô em todas as cenas, em todas as falas, tá ligado? Eu estou. Vou buscar nesse... meu short. Enfim.
0: Eu estou nesse momento aqui considerando revogar a sua inscrição no. Clube de fãs de Michael Jordan para sempre, hein? Eu vou entrar em contato com o conselho administrativo eu vou, eu vou apresentar a denúncia ao senhor, hein?
1: É, chegou até mim aqui pela, <risos> pela pro nossa produção de que teve gente indo no seu WhatsApp é. falar para você não ver, fazer, fizeram campanha, é isso mesmo? É,
0: meu, meu cunhado aqui, inclusive, forte abraço, Leandro Dana, me mandou mensagem quase uma e meia da manhã com áudio bem. Eu fiquei triste por ele estar. Tá. Eu acordei, né, mas, gente, quando eu ouvi o áudio, eu, fiquei, eu senti que eu, eu não tava ali por ele para dar um abraço, né, nem para falar a palavra, assim, de força. Mas o áudio, era, não assista, não destrua as memórias que você tem. Eu fiquei, que isso, gente? Afeta <risos> tanto assim, hein, Favinho?
1: <risos> Cara, olha só, é, você tem que ver para tirar suas próprias conclusões. Uhum. Eu acho que você, tá. se você estiver esperando que é uma sequência... E é, porque você gosta muito, você tem uma, um apego afetivo, né? Com o primeiro, acho que você vai ficar decepcionado. Mas se você for de coração aberto, como um novo filme que é para crianças, porque é importante dizer né, que Space Jam, Space Jam 1, objetivamente, não é um filme sensacional do Oscar, é que pra gente era muito maneiro, porque ele unia duas Aquele coisas que a gente chicano, gosta. Aquele gente braço esticando no final. É, mas. É, eu acho que devia dar a chance sim ao Space Jam 2, porque é um filme que é, vai marcar a geração de muita gente. Talvez os nossos... Filhos ou netos. fazer
0: um shout aqui super breve para minha mãe, cara. Minha mãe que fez uma fe... a minha festa de cinco anos foi com tema de Space Gem 1. A gente foi no Saara, para quem não conhece, aqui no centro do Rio local onde vende-se bugingangas baratas. Compramos pelúcias que claramente não eram antialérgicas e deixaram todos os convidados <risos> muito muito alérgicos durante a festa. Mas foi um baita festão com o tema Space Gem Então, um forte abraço aí, beijo, mãe, te amo. É, e não vou perder essa né Flavinho já comprei um bonequinho no McDonald's do, 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 do Lebron James que não, nem parece, nem lembra o Lebron James, Por que, que eu não vou assistir o filme Tô, eu, eu verei e trarei meu review
1: para você que nos escuta ótimo Beleza, é, podemos ir então para o nosso assunto principal? Por favor, que deu o que falar, né, Flavinho? Deu o que falar. Olha, viralizou bastante, até porque eles pegavam né, os cortezinhos ali e botavam em forma de post, botavam uhum. no YouTube, enfim. Está é, lá no YouTube para vocês verem, dá mais ou menos 30 minutinhos. Uhum. É, para contextualizar, o programa é chamado Chips, é, pelo Bleacher Report do, do Draymond Green, e ele entrevista. Né, pessoas, e ele trouxe o Kevin Durant para poder trocar com ele, e fez algumas perguntas até honestas, é, na minha visão, eu achei até que Poderia ser um show de clichês, mas me surpreendeu <risos> o nível de honestidade de algumas perguntas. Apesar de eu achar que o nosso querido Kevin Durant fugiu de algumas. Para você Caramba, o que, que chamou vai. a atenção? Primeiro é de tudo, baita
0: nome, vai! Que nome fenomenal de podcast do Draymond Green, porque é tanto chips de championships, né, de campeonato que Draymond Green por sinal tem três, um beijo para quem não tem, né? E Chip também, porque é o eterno Chip on his shoulder, né? Aquela eterna algo a provar que o Draymond Green sempre vai ter. Né? e é o que ele traz ele aborda isso com o Kevin Durant, eu achei bem bacana isso aí a gente ainda vai comentar, mas primeiro de tudo Flávio, me chama a atenção e eu quero perguntar pra você, porque pra mim não existe essa conversa aberta desse jeito que foi né? É, é pura, né? quase que, que, que dois, dois parceiros trocando uma ideia limpa é, não acontece essa conversa da maneira que foi antes de Toque 2021 a real, 2020, perdão a real é essa, porque eu acho que ainda existia ainda alguma rusguinha, não, não, não digo de bife, do, porque o, o Draymond Green, desde que o Warriors foi eliminado, já estava ali no camp do Brooklyn Nets, no camp do, do Kevin Durant há algum tempo, falando que era o time mais talentoso, tinha o jogador mais talentoso, e por isso ele acreditava nos caras. E eu já via o Draymond Green fazendo esse esforço da aproximação há, há, há algum tempo. Agora, eu não sabia que o Kevin Durant ia estar tá tão à vontade com ele assim. Te impressionou isso? Você achava que ia ser nesse clima tão amistoso, uma coisa tão on the crib com o teu parça?
1: Cara, eu acho que... Nada que o Kevin Duran faz me surpreende. É, e ao mesmo tempo e ao, tudo. E ao mesmo tempo tudo, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Exato. Mas eu acho que, eu acho que o, o Kevin Durant, e quando você chega nesse nível e ele fala um pouquinho sobre isso, né? Uhum. É difícil você arranjar pessoas que te entendem. Uhum. E que consigam trocar com você e que tenham vivido pelas mesmas coisas. Ele fala sobre isso, né? A mídia nunca vai entender o que a gente passa. Eles nunca vão entender o domínio de, de uma profissão, o domínio de uma arte, porque o que eles fazem é chegar perto disso, o tanto quanto ele é genial naquilo que ele faz. Então, tipo, quem chega mais perto são as pessoas que viveram aquilo ali com ele. Então, de alguma forma, as Olimpíadas serviram para aproximar é, esses caras que foram e ali, né? Eles dois eram os pivôs daquele da da, da partida dele, uhum. né? Daquela que seria a dinastia, talvez da década uhum. é, do, do do Golden State, do Golden State. Então, eu não esperava que que fosse assim tão honesto, mas eu achei que até que eles estavam bem relaxados e que o Kevin Durant respondeu mais perguntas do que eu achei que ele iria. Uhum. Vou, vou jogar esse elefante branco de cara aqui para ti, tá? É,
0: para mim faltou um nome que o Clay Thompson não ser mencionado, tudo bem, porque o Clay é a pessoa mais aleatória, a pessoa mais randômica do, da história do universo. O Clay, se ele tiver como brincar com o cachorro dele, com o bulldog dele e, e, e poder passear, pra ele tá é. ótimo. Agora, eu senti que também faltou o nome de Steph Curry, porque a sensação que eu tinha é, ah é, rolou isso tudo aí, hein? Enquanto isso, a gente tinha o duas vezes MVP do no nosso time, né? A cara do time, apesar de eu ser o jogador mais talentoso, eu não era o cara do time, né? Eu era o número dois aqui, porque tinha um tal de Steph Curry. Tu não achou que faltou o nome do Steph Curry ser mencionado, não? Você não achou isso esquisito, no mínimo, para dizer o
1: mínimo? Cara, eu não achei, porque o Steph Curry não é, ele não é esse tipo de cara, entendeu? Ele não é o, hum. o, o tipo de alfa que o LeBron é, por exemplo é, e o, o Kevin Durant ele é, ele quer ser esse cara mas ele, ele não tem necessariamente a personalidade para isso, o Kevin Durant não fala muito não é muito comunicativo, o tipo de líder que ele é não é o tipo de líder que talvez o, o Draymond Green seja, o alfa na verdade daquele time ali é o Draymond e, só que ele não era o jogador mais talentoso, né? porque geralmente essas coisas acabam andando juntas né? é, então então eu acho que o... era um nível diferente. Eu acho que eles se consideravam de alguma forma iguais. Uhum. tá? Todos eles, porque eles traziam coisas diferentes. E, e eu acho que talvez isso, esse tipo de, de combinação nunca mais aconteça, porque é, são jogadores que não são egoístas e que, é, apesar de Jogarem muito bem com a bola, jogam também bem, jogam talvez até melhor sem a bola. Que uhum. o Steph Curry pode jogar bem com ou sem a bola. O Clayton Clay joga fala, melhor. Né? O Clay não precisa da bola. É só pegar e, e acerta a cesta. E o Kevin Durant talvez, é, talvez não. É o jogador mais talentoso daquele mais completo daquele, daquele time. E eles tinham o, o Draymond que era o cara defensivo. Então, eu, eu acho que eu nem sei se eles tinham esse tipo de relação. Porque eles falam um pouco disso, né? Uhum. De que não necessariamente eles estavam o tempo todo juntos. E uhum. que às vezes o Clay sumia dois, três dias e não era uma história. Mas ele sabia que na hora do jogo o cara ia lá e ia arrebentar, entendeu? É, esse, inclusive, no jogo lá do, dos 60 pontos,
0: né que o Clay segura a bola por um total de 90 segundos ele tinha perdido o treino daquela manhã porque ele dormiu demais, né? Então, assim, <risos> aquele time era diferente, né? Isso também me chama a atenção. O quão incrível foi viver aquele período de, de Warriors como um fenômeno cultural, né? Do, do que os caras chegavam na arena duas horas antes para ver o shooter round, né? Que, uhum. que tinha a fã se pendurando na escada, pai botando criança de colo para correr, para correr atrás de Steph Curry, sabe? Então, assim, uhum. é, isso também me chama atenção. Mas a última coisa antes de falar de Kevin Durant em si, é, é, que me chama atenção, é como o Draymond Green bota... Porque tudo bem, o Kevin Durant tá no Nets, página virada, esse assunto ok, não, não tinha como não ser sobre o período dele no Warriors, mas o Draymond Green ainda... É o representante da franquia Golden State Warriors na parada. Rola, rolou ali uns nomes na fogueira, principalmente da organização em si, Warriors em si, Bob Myers em si, Steve Kerr, é, é, o próprio o Joe Lacob, todo mundo ali, não, ninguém ter, eu termino de assistir aquilo feliz e animado, você termina de assistir aquilo feliz e animado, eu não acredito que o Bob Myers tenha gostado de ver aquele podcast. Eu, genuinamente não acho que o Joe Lacob gostou de ter o, a franquia dele. O cara que falou que aqui a gente faz diferente. Ter o um nome, assim, tão na boca de Matilde. Tu acha que foi de boa pra eles ouvirem algumas coisas ali, Flávio?
1: Cara, eu acho que talvez seja pior você ter que ouvir e não poder responder, né? Uhum. Eu acho que esse é o rolê, né? Porque os caras não estavam ali pra explicar a versão deles, né? Então, toda história tem... É... Tem duas versões, né? E tem em algum três, lugar né? E no meio ali é a verdade, né? É a verdade. A sua, a minha e a verdade. Exato. É, mas, cara, para mim, o que, o que me chamou a atenção ali foi que... Bem, tem uma, uma pergunta que ficou comigo o tempo todo. tem opinião
0: pública também, acabei de pensar aqui. Como é que é? Quatro, quatro versões, também tem opinião pública, não tem como... Explicar.
1: É, pois é. é bem, só para poder contextualizar bem rápido. Eles foram ali sobre... É, ele, o o Draymond Green foi até bem assertivo, cara. Uhum. Ele falou sobre OKC, ele falou sobre a decisão de ir pro, pro Golden State Warriors. E aí o Kevin Durant já não estava mais ligando para nada. E ele, foi quando ele mudou né, o tratamento dele com a mídia. Né, e aí ele falou sobre jogar com o Russ, jogar com o Draymond. E depois ele falou sobre arrependimentos em sair do Warriors. Essa. Que você me falou que foi a parte que mais se chamou a atenção, ela não foi a parte que, assim, mais ficou comigo, porque eu queria muito uma resposta do Kevin Durant na minha pergunta. Não, para Mas... além
0: desses pontos, foram para além de, de, de Kevin Durant, tá? Eram só os pontos que me chamaram a atenção externos de Kevin Durant. Ele até que minha sequência,
1: e esse, inclusive, é um desses fatores. Tô contigo Então, então vamos entrar nesses pontos. É, você acha que ele se arrepende, no coraçãozinho dele lá, você acha que ele se arrepende de ter saído do Warriors?
0: Não. Primeiro, eu acho que ele mentiu, tá? Eu não acho que ele não... Eu não acho que ele não tivesse se importando com o que a mídia pensava quando ele saiu do, do Thunder e foi pro, foi pro Warriors. Pelo contrário, sabe? A real, eu acho que é... Ele era um cara ali de o quê? 26, 27, 28 anos que tava já vivendo sob o escrutínio a pelo menos o quê? Uma década, sob escruti... Vendo aos olhos do escrutínio público, há uma década, correndo atrás do cara que, na cabeça dele, pelo menos desde o ano que ele virou MVP, ele estava ali. A liga era metade do, do LeBron James para ele e a outra metade era dele. E eu acho que para ele rola essa sensação que ele precisava daquele título para revalidar. E a gente também tem que levar em consideração o contexto. Já tinha o quê? Cinco anos do ano que o Thunder foi para as finais? Do que quatro anos? A gente sempre fala de, ah, a gente chegou nesse ano, a gente falou isso do Suns, né? Ah, o Suns vai voltar temporada que vem com o mesmo elenco, com os caras um, um ano mais experientes, o Eiton pegou bagagem nos próprios. a gente não sabe se isso vai acontecer. Nada é dado, sabe? É tudo incerto. Então eu acho que isso aí tava com o Kevin Durant. Tipo, qual é a certeza que eu tenho que eu vou voltar com esse core aqui para os finais? Então eu acho que, pelo contrário, ele foi pro Warriors muito muito tenso ainda, né, e achando que com um título, com um Finals MVP, e ainda mais em cima de quem foi, ali era a materialização do, ok, se alguém ainda tinha alguma dúvida, eu não só ganhei desse cara numa final, eu não só ganhei do LeBron James numa final de NBA, como eu fui o Finals MVP em cima dele, então assim, isso tudo, o Flavinho, eu acho que me chamou mais atenção até do que essa pergunta do se ele... Do que se, se ele, de fato, se arrepende de ter saído do Warriors, tá? Eu tava aqui pensando sobre... Isso me chamou bastante atenção. Ele mentira ainda, porque ele não tava... Fuck it", sabe? Ele não tava muito... Ah, ok. Tô aqui... Sabe? Não sei.
1: Eu não acho que o Kevin Durant é... Eu não acho que o Kevin Durant mentiu, na real. Hum. É, eu só acho que ele se importa muito mais do que ele quer parecer que se importa. Esse é o meu ponto com o Kevin Durant. É só isso, porque ele se importa muito com a parada. E, e não é. E, e tudo bem se importar com as coisas. Só que ele tenta parecer que ele é mais cool do que ele é. Não e ele problema, é um cara que, tipo assim, não, não precisava dar satisfação pra ninguém, mas ele, ao longo do tempo, ele desenvolveu isso. Desenvolveu isso. Mas eu não acho que ele mentiu. É, eu Primeiro, vou dar o crédito pro Warriors. Aquele título do, do Toronto Raptors tem um asterisco porque aquele título era do Warriors. Se tá todo mundo jogando, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Sempre nas nossas discussões históricas a gente fala: ah, e se não tivesse machucado time contra time, quem, quem que venceria? a gente poder saber quem ganha. Tu era. se lembra era da vibe era quando, o
0: quando o Kevin Durant chegou para aquele, aquele primeiro jogo pós-lesão, as cinco bolas que ele mete em sequência? Ali foi, foi tenso pro, pro Raptors, né?
1: aquele, e, e eles falaram, né? Era, era, seria o three-peat, uhum. e seria bem legal, né? Porque são dinastias, são three-peats e tudo mais. Mas eu acho que é, o que me leva à pergunta principal... E que eu aí, essa eu, eu não acho que ele mentiu, eu só acho que ele não soube, é, ele não quis falar, ser direto na cara do Draymond Green, porque ele fala dentro do episódio sobre isso: que é o Draymond Green pergunta para ele, só para eu poder dormir tranquilo. Porque desde que você saiu, a minha vida tem sido um inferno, com todo mundo me perguntando sobre exatamente esse ponto. Então, para eu dormir tranquilo e para a minha sanidade, você saiu por causa da nossa discussão? E eu quero saber de você, Tavinha, o que, que você acha, se, se você acha que ele respondeu é, de forma verdadeira. Por quê? O que, que ele falou? Ele falou, não, porque eu não, eu não saí por causa da argumentação. Eu saí pela forma como foi lidado. Eles não deixaram a gente discutir sobre isso e explorar, e não sei o quê. Te suspenderam. Não sei quê, não sei quê, e queriam te suspender e tudo mais. E, no final, eu saí por causa disso. Ele saiu foi por causa da discussão. Foi por causa da discussão, sim. Eu então, assim, também. Teve, teve ali a questão do, do Draymond Green não querer se desculpar na época e tudo mais, e o Warriors é, insistindo para que ele se desculpasse. Queria saber, vai, você, o que, que você acha sobre tudo isso?
0: Cara, é, primeiro, você falou muito bem, né? Me incomodou também tá essa, essa parte, esse fato de não ter também o, o benefício do... Da palavra pro outro lado, né, cara? Suou bem Less Dance, o Michael Jordan e o elenco do Bulls jogando meio que o body expiatório ali, o Jerry Crow, sabe? Sem chance para se defender. Mas... <risos> A vida do Draymond Green é incrível. Como que, como que para um cara que é três vezes campeão na NBA, um cara que é duas vezes Defensive Player of the Year, um cara que... Qual é o second rounder que tem esse currículo? E ainda assim... Como tem coisa que pode tirar o sono do Draymond Green de noite, hein, Flávio? Porque, bah, pelo amor de Deus, é o soco no saco do LeBron James nas finais de 2016, é, é essa discussão com o Kevin Durant. É, gente, que isso? Pelo amor de Deus, imagina só, se o Wiseman sai do Warriors e destrói, ainda vão dizer, vão botar mais essa aí na, 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 na conta do rapaz. Mas eu acho que aquela a discussão... é eu acho que é a materialização de todo o clima daquele A real, para mim, é essa.
1: Eu gostaria que ele tivesse sido é, só honesto. Cara, Sair por causa disso. Eu saí porque a gente discutiu. E também saí pelo, pelas consequências que, do que aquilo se tornou. Só que ele poderia ter sido honesto com relação a isso. Cara, sim, foi por causa da nossa discussão. Eu não gostaria de ter saído é, daquela forma. É, e, e eu queria que você tivesse chegado pra mim e se desculpado. Exato. O bagulho é esse. eu queria que você tivesse falado isso. E, e a real é, a
0: gente precisa voltar aqui pra entender aquela discussão, né, porque a real é, é era, não era um jogo que, que, vo, que a gente... Não sentisse antes mesmo da discussão acontecer que as coisas não estavam legais. É, é aquilo, tem uma, uma frase, eu não me lembro agora como é que é o nome dele, é um, é um ex-goleiro da gel que, que, que ele fala que quando você ganha né, com, com muita frequência, aquilo ali se torna meio que um hábito e você perde o direito de perder. E aquilo ali não fica mais divertido, não é mais divertido. É, é perder que te traz de volta a sensação de ganhar. É uma parada bem louca, porque é, é meio que você correr atrás do... É meio, meio que um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? E a sensação é, quando você tá ganhando muito, você chega... Rolou um, um burnout ali com aquele Golden State Wars. A verdade é essa. Você tá ali há cinco anos chegando à final de NBA. São cinco anos que você tá jogando, pelo menos aí, o quê? 109 jogos, é isso? No, se, se a gente estiver levando em consideração que você vai estar tá suipando... Não, 109 jogos, o quê? 82, mais 16 são 98, Flávio, 98. Isso, se você suipar, né, o, todas as suas séries aí. Então, assim, você vai jogar 100 jogos mais por cinco temporadas e você ainda tem aquela expectativa. E, e a real é, aquela temporada... Todo mundo, e eu acho que é bem abordado isso, né? O Draymond chega, eu achei bem é, ballsy, né? Bem, como é que eu... Me, me diga que um sinônimo... é, é... Corajoso, Cor valente. Uh, bem valente, ah. né? Do Draymond Green. Muito obrigado aqui. Ainda um abraço aqui para todos os pais que estão ouvindo. É, bem <risos> corajoso do Draymond Green meter na cara do Kevin Durant cara. Ah, você só ficou porque a gente tinha chance de um three-peat. E eu ainda achei igualmente corajoso que a gente vai falar... É, foi isso mesmo. Foi isso. Porque é, é estranho, né? Como um, um three pitch muda tudo, né, cara? Perspectiva para todo mundo. De, de, cara, todo mundo, o sonho é um three pitch né? Quando você vira um... um uma, tá numa corrida histórica dessa, né? E super, super corajoso. Então, assim... A gente tem que levar em consideração que o clima... Até aquele jogo já não era o mais positivo... Eu não acho que fosse o, 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 o Joe Lacob, o Bob Myers, o Steve Kerr darem mais espaço para ele, porque olha só, até então o espaço todo tava sendo dado, e olha até onde a gente chegou, sabe? É, tinha gente controlando o Draymond Green no vestiário para ele não voar em cima do Kevin Durant, né? Draymond Green chamando ele de bitch e os caraca, né? Eu quase que dar aqui um palavreado aqui meio chulo, mas, então, assim, é... Existem outros fatores aí, eu não, eu não, eu não acho que foi 100% sincero ali, sabe? Pra ti, a culpa é, é de quem ali, se não dos dois também?
1: É, cara, ele fala um pouco sobre isso, assim, falando, vou falar da gestão já já, uhum. mas ele fala um pouco sobre como que é jogar, como é pra você jogar com pessoas que são a little bit too much que é um pouquinho demais em tudo. O Russell Westbrook é a definição do Too Much. É. Não, e, <risos> e o melhor, o é, o melhor é o Draymond, mano, até para mim,
0: tipo até para o Draymond Green é o Way Way too Much.
1: O, o Draymond Green passa da conta também, assim como o Russell Westbrook, só que são de formas diferentes. E assim, eu acho que a, a, o momento mais emblemático é o DeMarcus Cousins tendo que ser a voz da razão enquanto está discutindo Draymond Green e Kevin Durant. DeMarcus Cousins de, de meio terno, de roupas, né, que ele estava machucado na época, do Aquiles dele e tudo mais, porque era para ser um, um Big Five ali na época, que se perde também na, na história. É, e e o, o DeMarcus Cousins é que está fazendo ali é, a galera deixa disso então Muito assim, eu acho que se perde na história sabe, do Marcos Kinsen, apaziguador, mas é, eu acho que eu acho que do ponto de vista de gestão é, eles estavam com medo sabe eles estavam com medo de perder a grande estrela e aí o medo de perder acabou levando eles a fazer coisas que o Kevin Durant não iria comprar Uhum. O Kevin Durant não estava ali por causa dos gestores, só que né? Gestor, todo gestor, para você chegar nesse nível, você tem que ter um ego absurdo, então você acha que o cara está ali por causa de você, mas ele não vai estar tá ali por causa de você, eles falam sobre isso. O Kevin Durant estava ali no Golden State Warriors, não é porque eles têm uma estrutura maravilhosa, porque os estádios vendem não, o é Cachorro Quente e não é pelo plano de saúde e pelo pelo plano de draft do Joe Laco. Não, não é isso. É do mais, né? <risos> Mas era pelo era pelo para jogar com a galera. Ele queria jogar com a galera deles. Eram amigos. Aquela cena totalmente clichê e, e e cafona pra caramba de, do, do Clay, do Curry e do Draymond saindo do, do aeroporto do aeroporto não, do avião com braços um do lado do outro demonstrando a união assim, quer dizer todo um grande espetáculo, mas o Kevin Durant foi ali porque foi jogar com eles então teria que ser resolvido com eles nessa parte eu concordo tipo, olha é, o, o, o bagulho seria esse, meu irmão vou botar vocês dois aqui na sala, ninguém tem que pedir desculpa pra ninguém, mas resolvam a parada, entendeu? O que não dá é pra sair daqui e isso afetar o nosso time depois, entendeu? E mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, eles iam ganhar o título. Sim. Entendeu? Sim. Sim. Isso aqui é o bizarro, porque é, a história vai, vai se perder o quão dominante esse time era, cara, o quão bom esse time era, porque eles não ficaram juntos igual o time dos Bulls, enfim. Por incrível que pareça, né, cara? Um,
0: uma dinastia que a gente, enquanto tava rolando, a gente, a gente tinha um pouco da dimensão do que, que a gente tava assistindo, mas ainda assim é, é engraçado pensar que daqueles cinco anos né, firmes de, de, de Wars Dynasty, como que os dois anos que eles não levaram tudo deixam coisas em aberto, né? Aquela virada uhum. do, do, do LeBron James e o Cleveland Cavaliers em 2016. E esse, esse eterno what if de isso. O KD não, 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 não sofre aquela lesão né, no tendão de Aquiles no jogo 1 jogo um, ou jogo 2. Agora eu lembro, agora não é certo. Mas... É, outra coisa que eu acho legal falar, tá, Flavinho? Isso que você falou do... Ah, tinha que ter botado ele na sala, sentado. Se resolvam. É, achei que rolou um shade ali também pro Steve Kerbs, até porque o, o, o Kevin Durant ele é um cara que ele sabe a história da liga o Kevin Durant é um ele é aquele cara a, a definição do Kevin Durant é que ele é um nerdão do basquete a verdade é essa ele é um nerdão. Ele é, ele um, cara é. Intro... Ele ele é um nerd introvertido. É, ele é. A real é essa. Ele pode ser super sinistro, ele pode ser um 7-0, né? Ele pode medir 2,10 metros e 10, ele pode pontuar de tudo quanto é canto, mas ele não vai deixar de ser um cara introvertido que work his craft, né? Tá sempre ali trabalhando, tá sempre ali se aperfeiçoando. E ele sabe muito bem os exemplos que ele pega pra usar. Então, assim, eu achei que ficou bem um... Bem, Point, bem aqui, ó. Se Steve Kerr é quando ele cita o exemplo do Bulls de 96, né? Com do Bulls 96 ou 98, agora eu não lembro. Quando, quando o, o Scottie Pippen não, não, não de 98, que ele não começa a temporada, né? Que ele não assina o contrato ainda. Que a galera que ele fala, ah, não naquela situação que que o Bulls fez, que que que, que o, o, o Jerry Krause fez, deixa o elenco inteiro. É, é, falar para o Score, não, Score, tu tá fazendo merda, tu tá fazendo cagada. Opa, perdão aqui, é, é explicit, né? Mas pô, tá, tá, tá vacilando, tá garoteando. Então, assim, eu achei bem curioso ele usar esse exemplo porque, peraí, o Steve Kerr tava naqueles times, ele tava vivenciando aquilo, ele viu o que que aconteceu e ele viu o que que foi preciso para o time ok, a gente vai se manter focado, porque a gente tem um objetivo só, que é mais um título. Então, assim, eu achei bem curioso isso, tá? Eu, eu saí desse podcast também pensando assim, tá, ok, talvez a ponte ali, né, entre o Steve o Kerr e o, o, o Kevin Durant não esteja tão bem sólida, né, não esteja tão sólida assim. Tu não achou, não?
1: Cara... É... Eu, eu, quero, eu quero voltar um pouco no ponto de do Kevin Sim. Durant ser um grande nerdão do basquete. Acho volte, importante, volte. Eu acho importante a gente dizer Sim. sobre isso, cara, porque ele fala sobre isso quando a mídia, ele fala que quando a atitude dele mudou sobre a mídia, antes ele queria agradar todo mundo, eu acho até que uma parte dele ainda quer agradar todo mundo, uhum. mas que...
0: E que delícia é, lembrar do Kevin Durant da mochila, hein?
1: Pô, que, que, sim, eu nem lembrava cara, eu falei, caraca, é verdade teve isso e depois <risos> o discurso de MVP que virou meme eterno né e tal é, foi muito bonito inclusive é, mas eu acho que poucas pessoas na vida e aí ele entendeu que a mídia ele achava que a mídia, na inocência dele que a mídia sabia mais sobre o jogo do que ele, só porque a mídia já estava ali acompanhando durante 30 anos o jogo e, e, deu, e quando virou na cabeça dele, foi que, tipo assim, cara, não, vocês nunca vão entender o que é, tipo assim, tu não poder sair na rua e sem ser a galera vir pra cima de você, pedir autógrafo, tu não pode ir no McDonald's sozinho, por causa de segurança, né, e tudo mais. Vocês Os caras não entender vão o
0: saber que saber fazer um Rezi Pull-Up Jimbo também, a real é, é não essa, vão... ainda tem essa.
1: É... É... Eles nunca vão saber o que é ser excelente e... 0,001% da história é, em termos de, de jogador talentoso, como é o Kevin Durant. É, inclusive, que ele é 7 feet tall. É, o <risos> Draymond Green falou para ele, você nunca vai admitir, mas você tem a altura dos nossos centros. E dois a risadinha, 2,13 metros. 2,13 e... E metros. Porque nessa altura de centro ele sempre fala que é 6, né e tal. É, então, é, eu acho que essa realização faz o cara se sentir muito sozinho,
0: uhum.
1: porque ele, o, a galera que é tão alta quanto ele não tem o mesmo jogo que ele tem, não consegue treinar com ele, não são é, suficientemente bons ou o desafiam ele o suficiente. A galera que é mais baixa que ele, tem o mesmo jogo que ele, não consegue marcar ele porque ele é muito alto e consegue arremessar por cima das pessoas. Além disso, você coloca nesse pacote todo, você coloca o fato de que o cara nasceu com a mãozinha abençoada de ouro porque o cara é muito, muito bom e o cara dribla bem, ele não tem muitos buracos e ele defende. A defesa dele é subvalorizada por causa disso. Uhum. Então, eu, eu acho que esse ponto chama mais atenção para mim de, tipo, no final das contas, o Kevin Duran e eu não curto um monte de coisa que ele faz fora de quadra. É, eles, falou, eles falaram até sobre a Burner Account, né? Que o Kevin Durant foi descoberto ali e tal. Mas no final de, das contas, cara, eu, senti, eu saí do, do, da parada sentindo um pouquinho mais de é, empatia pelo Kevin Duran porque deve ser é, muito sozinho mesmo, tá ligado? Você ter o estilo de jogo que ele faz, ser o que ele é, sem ser quem ele é do jeito que ele é, muito particular, muito único e... E os, os caras que você foi jogar, porque você não precisava ir jogar com eles, e esses caras brigaram ali contigo, o Kevin Durant é um cara que é sensível de, uma, de alguma forma, né? E. Então, eu acho que isso que me chamou a atenção, assim, do, do episódio todo. É,
0: não, não, é, é curioso, né, cara? De fato, a gente ainda vai trazer isso depois, né, num, num, num maior mergulho sobre, mas é, a carreira do, do Kevin Durant nesses altos e baixos é, é uma carreira fascinante, e a carreira per si é, é um de um, eu acho que vale a gente também dizer isso, além do jogador, do talento, né, ser assim, um de um, a carreira em si dele é um de um, porque a gente tem que levar em consideração, Flávio, que enquanto isso tudo acontecia, em nenhum momento eu acho que a mídia em consenso só falou, ok, ele é o número um da liga, porque até mesmo quando ele estava sendo Finals MVP ali, ninguém considerava o Warriors como o time do Kevin Durant. Todo mundo. A Lycobolstor, né? A estrela fácil de se, de se apegar era o Steph Curry e, e, e o time ia ser dele, a torcida ia ser sempre dele, o Kevin Durant ia ser o primeiro a ser apresentado no, nos jogos, mas o último sempre ia ser o Steph Curry, então assim, é, parece que não, mas essas coisas acabam mexendo com, 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 com o psicológico do cara, né mano, e, e, e muito massa também o o podcast ia trazer também um pouco o lado da vida dele também, né? Eu achei bem massa o, o Draymond Green falar que é, ele tá, ok, agora ele tá com 32 anos, já já ele tá fazendo 33 e ele não tem uma família, ele não constituiu né, ele não tem um filho, ele não constituiu uma família, ele não casou ele teve já pra casar, mas ele né, é não, 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 não seguiu adiante com a, com a namorada dele, ele viu parceiro dele casando com a College Sweetheart do Russell Westbrook, né? E aí ele tá vendo a vida dos outros também mudar enquanto ele tá ali pensando naquilo que ele cresceu treinado pra pensar. A real é essa, né? Quando, quando muito pequeno e o Kevin Durant tem consciência de que através do basquete ele vai mudar a vida da família dele, ele... Ali naquele momento ele fala... Eu vou sempre buscar me aperfeiçoar. Eu preciso me aperfeiçoar. E assim, é bem legal, né? O The Ringer tá com um vídeo massa demais destrinchando o, o, o desenvolvimento ofensivo do, do, do Kevin Durant. E eles trazem esse, essa, essa pequena referência. O Taras Brown, que é o técnico que descobre... Kevin Duran é o primeiro cara a entender que por mais que ele esteja medindo um metro com 10 anos de idade ele é muito magro ele não vai dar certo ele jogando ali dentro de pivô, e é o primeiro cara a falar para ele, olha só, a gente vai precisar que você masterize três, três arremessos três jogadas, eu preciso que você aperfeiçoe, se você conseguir masterizar esses três, esses três arremessos, o resto da carreira você consegue resolver e a real é essa. A gente vai vendo ano após ano um cara que tá sempre querendo se aperfeiçoar. E aí você trouxe isso nesse episódio você já tinha falado isso, Flavinho. Agora eu não lembro qual foi o episódio. Mas a gente não tem muita noção de ser, de fato, o melhor na nossa profissão. Ali a gente tá falando de um no cara... No mundo inteiro. Do no mundo, mundo inteiro. inteiro. Do mundo inteiro, sabe? <risos> é, é muito louco isso, cara. Então, assim, esses caras ainda mais ele do, do, do perfil psicológico que ele tem dessa maneira introvertida ele, a vida dele é um eterno se aperfeiçoar se no primeir, nos primeiros anos de carreira dele ele não conseguia bater e o vídeo ele vai destrinchando isso tá? em, em bem, pontos bem, bem assertivos né? se no começo da carreira ele não conseguia bater para dentro com a mão esquerda ele aperfeiçoou isso se ele não conseguia né, é, é, criar um, 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 um distanciamento para um arremesso para um cara que já chegava nele no catch and shoot, ele conseguiu masterizar o, 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 o arremesso de uma perna só do Dirk, então assim ele tá sempre buscando aperfeiçoar ele não tem uma vida fora do basquete a vida dele é o basquete e é fo... forte pensar é foda, desculpa, mas é foda pensar <risos> que é, esse cara que só pensa no basquete que provavelmente ama o basquete tanto quanto qualquer jogador na liga, se não mais do que qualquer jogador na liga, ele não é apreciado da maneira como ele deveria. E eu acho que assim, isso para ele é, é, pesa muito. As críticas de pares dele, a crítica de, 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 de lendas de NBA, as críticas do Charles Barkley pegam muito fundo nele. A gente ainda vai falar depois, né, no, no nosso Deep Dive sobre o Kevin Durant, mas nos podcasts com o Bill Simmons, o primeiro, que é o, eu acho que é o meu favorito, que é o que ele tá 100%... É Cândido, 100% menino uhum. da, da mochila ainda, uhum. sabe? Falando abertamente, comendo um, um, um sanduíche no meio do podcast, falando abertamente porque ele tá leve, ele acabou de ganhar o primeiro título, ele acabou de botar na mala dele um, 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 um Larry O'Brien e um Bill Russell de Finals MVP então ele tá ali dizendo por que, que ele fica chateado e ele fala que, cara, ali são lendas são caras que ele cresceu vendo admirando e pra eles... É, para ele, esses caras são os caras que estão no panteão. Então, assim, ele quer seguir o legado desses caras. Então, para ele receber essas críticas, é por isso que toca tanto ele, né, mano? Hum. Kevin Durant é fantástico.
1: De todas as formas possíveis. De todas as formas Às possível. vezes ele é fantástico porque você não espera que ele faça uma parada e, e que fala assim, cara, o que, que você está fazendo? Você não consegue vez. tirar os olhos. Então tem é, todos os sentidos, não só nos positivos, né? Mas eu não vou entrar nisso porque eu sei que se eu, se eu entrar nisso, a gente vai fazer uma hora e 90, Fato. mais 90 minutos de episódios Perdão, Aninha. de episódio. Mas, é, isso é o que a gente queria trazer para vocês hoje. É um episódio menor sobre o vídeo que rolou aí. Então assistem, tirem as próprias conclusões e conversem com a gente o que, sobre o que vocês acharam desse episódio. Beleza? É, Tavinho, para finalizar o episódio de hoje, é, fala pra galera onde eles podem achar os, no, o nosso perfil e baixar o episódio os nossos perfis nas nossas redes sociais, né? Nas redes sociais no
0: Twitter, no Facebook, no, no Instagram, no arroba e Regatas, né? Então, obviamente, você vai lá daquele dá dá follow maroto, né? acompanha as novidades, acompanha os nossos giros de notícia acompanha nossas, nossos quadros semanais, acompanha que toda sexta-feira é um momentinho agradável. Você que está ouvindo essa quinta-feira amanhã, pode dar uma olhadinha lá que tem um Flashback Friday sinistro para tu ver. Pode me cobrar, se não for sinistro, me manda ali uma DM no, no arroba, arroba Pedes e Regatas, também no Twitter, também no, 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 no Facebook, também no Instagram. A gente tá no, 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 no YouTube com os nossos episódios né, upados lá pelo Peds e Regatas Podcast. Não deixem de procurar a gente lá e assina o canal, né? Ativa, ativa a sinetinha, que aí quando tiver episódio novo, tu vai receber na hora uma notícia. E aí, pum, só dá play, ouvir. Passar raiva, passar, passar uns momentos de risada, se divertir. E, Flavinho, nossos podcasts, o cabronco já tá, já tá assinando o nosso feed, né? Eu espero, né?
1: Assim, é o mínimo, né?
0: É, é o mínimo. Vai lá, vai lá. Se tu não. Tu, tu tá assinando, vai, cara. Fala a verdade para mim. Fala a verdade para mim, minha querida. Porque, olha só, em todas as plataformas que você se imaginar, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, é, aonde quer que você e escute seus podcasts no teu agregador favorito. Dá uma olhada lá no Peds e Regatas. Peds e Regatas Podcast é onde você escuta a gente. E se você quiser mandar aquela ideia marota, se quiser mandar um desagravo para esse que vos fala, ou para esse que está aqui comigo nessa sessão, é, você consegue encontrar a gente no nosso e-mail pelo Regatas@gmail.com
1: É isso... É, muito obrigado pelo episódio de hoje muito obrigado a vocês pela audiência como sempre, a gente se vê troca com a gente lá no Twitter, no Insta Facebook e Twitter, não se esquece no Twitter, e,
0: Kevin Durant, tua Burner manda lá uma DM pro Peds e Regatas tá?
1: é só colocar o arroba Peds e Regatas, Kevin Durant grande abraço galera, ficamos por aqui peace
0: o tempo é perfeito para remediar todas as feridas. É o que o ditado diz, né? Ou talvez aqui encaixasse aquele de cabeça quente nada se resolve. Enfim, quem vê Draymond Green e Kevin Durant sentados hoje na broderagem conversando sobre o período em que foram teammates Warriors, às vezes esquece que em meio a títulos, vitórias e dinastia, o barraco de fato desabou. E é por isso que essa semana o nosso time na drill volta. E volta para 2018, mais precisamente para 13 de novembro de 2018. Era só o 14 jogo para o Warriors naquela temporada e o 13º para o Clippers. E normalmente a gente não imagina momentos tão definidores assim na história da Liga tão cedo em uma temporada regular. Mas essa noite, essa noite já estava envolvida por tensões sem precedente E o mais incrível é que era mais tensa para o Warriors. E olha que o Clippers é quem não vencia em casa o time da Bay Area, desde 2014. E olhando só pra campanha, você também não diz isso. O Warriors estava com 11 vitórias e só duas derrotas. Também não é olhando pro contexto dado pelo resultado dos últimos anos que você se recorda o porquê da tensão. Afinal de contas, o Warriors é o atual campeão. Ou melhor, o atual bicampeão. Então tá, aqui você já deve estar tá pensando na pressão pelo repeteco. O Three Pits, né? É como o Ken Dryden, um goleiro de rock aposentado, conta pra gente no livro dele: as coisas não vão se tornando mais vertidas. Ganhar pro Warriors de fato se tornou um estado de espírito, uma obrigação, uma expectativa. No final das contas, vencer se tornou quase que uma atitude. Excelência é uma chance rara de se jogar com os melhores, de ser o melhor. E quando se se torna, amigo, tu não quer perder isso. Não é fácil e muito menos divertido. Quando você ganha sucessivas vezes como aquele Warriors da década passada, você também ganhou o direito de perder. E, paradoxalmente, é na derrota que você se lembra o sabor da vitória. Louco, né? Mas o mais incrível é que nem essa pressão era maior do que a causada pelo elefante branco na sala. O Kevin Durant, claro. Ele chegou de maneira bombástica, ajudou o Warriors a retomar o topo, a solidificar a sua dinastia da segunda década dos anos 2000 se tornou duas vezes Finals MVP. Mas ainda assim, não havia o um alívio. Não tinha o reconhecimento entre os pares de que ele era melhor que o homem que ele acabava de derrotar em duas finais seguidas. Não havia sequer a sensação de que ele era a cara daquele time, mesmo ele sendo o melhor jogador. Havia uma certeza de que só a pressão e a busca pelo terceiro título seguido que mantinha o Kevin Durant junto do Dubs. Em tempo de liquidez, como hoje em dia, a gente sabe que uma estrela insatisfeita não permanece assim por muito tempo. A saída, então, é iminente. A tensão é quase que tátil. Tanto que depois de um quarto período arrasador, a última bola ia gerar o breaking point da mais recente dinastia da história da NBA. Após um arremesso não convertido pelo Clippers, é o Draymond Green que conduz a bola defesa-ataque, enquanto o KD bate palma, aflito, pedindo a laranjinha. O Dray ignora. O KD se revolta. E o resto... bem, O resto é história. O Draymond Green perde a bola, o jogo vai a prorrogação, o Kevin Durant é, é ejetado da partida com seis faltas, e aí vem a briga, os xingamentos, a altercação quase que física, os companheiros separando eles e a frase que marcou a briga do Draymond Green pro Kevin Durant. Todo mundo sabe que tu vai embora esse verão. A realidade é que nem tudo é preto no branco. E certamente não foi só culpa do Bob Myers e do Steve Kerr o desmantelamento do time do milênio. E assim o Kevin Durant segue, atrás do Nirvana na NBA, buscando, se é que é possível, mais sobre si mesmo em uma quadra de basquete.